Välkommen till det hun sa. Jag heter för Guro, sammen med mig har jag Margret. Och på andra sidan bordet här så sitter Matilde Tybring-Gjedde. Välkommen. Tusen tack. Och vi glädde oss sån idag för idag ska vi ha skolepolitik för dummies och då är er du den rätta vedkommande till att se si om det. Tack för det. Jag gläder mig väldigt själv. Jag var inte bara sitter du i utbildningskommittén men du studerar ju också själv. Ja, fremdeles student. Evigvarende student, vil jeg si. Jeg husker på i fjor så hadde du et par eksamener og svettet fælt. <laughs> Ikke at jeg så det bokstavlig talt, men og nu så skal du hive deg over strafferett over jul. Ja, det blir en del helger som går frem mot, frem mot meg. 30 studiepoeng? Ja, jeg har heldigvis venner som tar det nu, så de sender meg notater og prøver å hjelpe mig, men det er klart... Det blir nok litt tøft, så vi får se hvordan det går. Ja, men jeg er helt sikker på at det her kommer du til å hunter. Men det er jo klart, det blir et halvår uten et liv. Mm-hmm. Ja, bruker juleferien godt. Ja, <laughs> familien fornøyd. Nej, men eh, veldig kjekt at du kom her i dag. Eh, jeg har jo vært med i politikk i noen år nå, har fått en haug munger underveis, og har jo alltid tenkt at skolepolitikk, det aller viktigste for mig der er også at jeg slipper å smøre matpakke, at ungene kan være på skolen så lenge som mulig, Så har jeg forstått etter hvert som jeg har vært med i politikken at politik handler om å prioritere. Yep. Og hvis jeg skal prioritere, så er det andre valg jeg vil ta som er viktigere enn for eksempel å få mat på skolen. Mm. Og du, Mathilde, er jo ekspert på dette her, så kan du ikke fortelle litt hva, hva er de skillelinjene i politikken når det gjelder skolepolitik? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg føler ofte at man snakker om skolepolitikk som alle er helt enige om hva man vil, men det er klart det handler også om hva man prioriterer. Og så tror jeg også det handler litt om, om elevsyn, fordi at jeg tror at noen mener at det som er problemet i norsk skole i dag er at man har for høye forventninger til noen elever. Sant? At man krever for mye av dem. Og det kan godt være at det er et problem for noen, men jeg mener nok at problemet er at vi har for lave forventninger, og særlig for visse elever. Kanskje de som faller litt utenfor normalitetsbegrepet, eller A4-boksen. Um, jeg opplev, fikk det litt, følte litt på kroppen da jeg før sommeren hadde besøk av som heter Daniel Lee, som har slitt med å lese og skrive vansker, og nå er med um, Dysleksi Norge. Og han sa at liksom, han ble sittende og få hjelp av en uh, ufaglært spansk assistent uh, i mattetimen. Fordi han skulle på en måte få hjelp utenfor klasserommet, for at han slet jo disse fagene. Og ble sittende og spille jatsi før matteeksamen. Og det er klart, han opplever jo da snarere tvert imot at en forventning til hva han skal mestre, bare fordi han slet de første årene, har det sånn fallet kraftig. Mm. Så jeg mener at det er en kan det er sånn iboende høyre tro da, på at vi tror at alle elever kan mestre, og særlig de grunnleggende ferdighetene. Mm. Apropos det her med å stille krav da, så innførte vi jo fraværsregelen her, som mm. har vært en suksess. Det tror jeg nesten alle ser, at det er flere som er til stede på skolen, men det var litt av en kamp å få yep. gjennom det. <laughs> det var det. Det handler, det handler igjen om å tro på at noen kan mestre det, og jeg, jeg synes av og til i debatten, særlig når vi snakker om lesing, skriving og regning, så er det noen som sier, ja, men alle elever er ikke teoretisk anlagt. Så tenker jeg, nej, det, det er jeg enig i. Men jeg blir ikke med på at lesing, skriving og regning er liksom, akademiske ferdigheter for de få. Jeg mener så er det tvert imot at det er grunnlaget også i praktiske fag, at man mestrer det. Så vi, skolen må strekke seg lenger, vi må ha høyere forventninger til elevene våre. Så vi sier det å stille krav, det er å bry seg. Det er det. Mm. Og jeg har aldrig vært på en skole hvor elevene eh, tri, trives veldig dårlig, men lærer veldig mye. Eh, men jeg har vært på en skole der elevene trives, men kanskje ikke lærer så mye. Mm. Eh, problemet er jo at jeg tror det er en bjørnetjeneste etter hvert, da, ikke sant? fordi barna som sliter, de vet det selv. Eh, men så går det for lang tid i norsk skole før de får den hjelpen de trenger. Så jeg mener jo at det er et veldig varmt budskap eh, å tro på folk. 
Så har vi också prövat att vri insatsen över till att man startar mycket tidigare. Så da, vi har ju en, en satsning på tidlig insats. Mm. Kan du fortälla oss om det? Ja, så det är er ju en anerkännelse av att ofta så växer problemer sig stora och det är er klart den upplevelsen att sitta i klassrum och slite och så går det liksom år efter år, då mister man mestringsfölelsen, man slutar att räcka upp handen. Och så är er också ett problem att många av de som sliter mest och kanske tränger en tillpassad upplärning, särskilt elever som får specialundervisning som är er väldigt få i första klassen men väldigt många på ungdomsskolan. Så det är er klart här har det skett någon mm. De får allt för många av dem får uppföljning av ofaglärd assistent. Eh, många blir satt ut av klassrummet och det är er ganska exkluderande, ikvant. Du blir som den stigmatiserande vara den ene som måste tränga någon extra hjälp. Um, och man klarar inte att skapa ett inkluderande fällesskap. Så vår viktigaste satsning har ju varit för det första sån kan du har en lärare med kompetens, en lärare som vet hur du följer upp dessa barna eh, tidigt. Vi har ju fått eh, 2500 fler kvalificerade lärare i norska klassrum, det är er en del av det. Eh, men kanske också det att vi har varit upptagna av att alla som underviser de yngste barn har fördjupning i faget sitt. Och det är er politisk kontrovers om. <laughs> mm. Så det är vet du Margaret, ikvant när du har eh, barnen dina på skolan. Eh, när du visst är er någon man sliter med, föredrar att de får hjälp raskt. Nej, altså, det er jo, det er jo, tidlig innsats er jo virkelig et hjertebarn for min del. Mitt mm. aller første innlegg på talerstolen i 2011 var om tidlig innsats. Da hadde jeg tre gutter på 0, 1 og 2 år. Så hadde jeg googlet meg frem til at guttene falt utenfor både skole og jobb, og de var overrepresentert blant unge uføre. Eh, så jeg er jo kjempeglad for at Høyre tar tag i dette her. Det som jeg erfarer nå, da nå har jeg jo tre gutter i tredje, fjerde og femte, Och det är er ju nettop det du säger. Jag som förälder är er ganska bekymrad över att det är er ufaglärda lärare mm. som kommer in på första trinn på grund av sjukfrånvaro för exempel. Ser er det någon utan kompetens som kommer in och har ansvar för en klasse i flera månader på grund av detta här och så hör jag ju också snack bland mina ungar och andra att den blir tatt ut från undervisningen att de är er väldigt de är er väldigt vare på vem som blir tatt ut. Mm. Och de andra ungarna frågar också väldigt ofta "Varför är er du där? Varför var du där inne? Hur du har varit nå?" Mm. Så det märker jag att det och det husker jag lite igen från när jag själv gick på skolan. Mm. Att den la ju väldigt fort märke till, visst det var ting som inte var i henhåll till det som var normalen då. Så är er unga egentligen ganska stygga så jag får med börja och pirka och alltså det är er något med lära lite efter kvart när man blir äldre. Mm. Det är er det. Unga unga märker ju det själv och så är er det ju också upp till de vuxna då att skapa ett gott lärandemiljö som också är er inkluderande. Mm. Och det är er klart här är er liksom lite av utfordringen med tidig så det är er ju en av de ändringarna som regeringen då akkad har föreslått. Eh, det är er ju att se på hur kan man flytta liksom dessa duktiga fagfolken vi har som då befinner sig på kontorer nationalt och liksom i kommunerna och flytta närmare barna. För mycket uppföljning av barna som tränger bara en viss rättläggning, ikvant den sker av ofaglärda. Uh, jeg har jo en lillebror selv, jeg, som er vikarlærer dette ja. året her. Og skulle ta vare på en som slet litt sånn. Og det, jeg må si at kan det er litt sånn storestøstehjertet her. Tenker at han ikke er helt riktig person da, i de klasserommene. Men uh, han gjør det så godt han kan. Men han har ikke kompetanse til å følge opp barn som trenger det. Uh, og det tror jeg han anerkjenner selv også. Så vi trenger flere uh, lærere med spesialpedagogisk kompetanse. Og flere av de lærerne som underviser i klasserommet, de måste kunna ha kompetens i att vara klassledare och ha god relation med eleverna. Eh, för den där gamla idén om att läraren bara skulle vara en autoritetsfigur i klassrummet, kan det det är er viktigt att ha tydlig klassrumsledelse, men det viktigaste för barn är er ofta att føle att läraren är er glad i dem och upptatt av att de lärer och tror på dem. Eh, og det är er också kanske helt centralt i vår skolpolitik. Vi har ju satsat väldigt på läraren då. 5-7000 vart år har fått uh, vidareutbildning. Mm. Mm. Det har också varit kontroversiellt. Märkligt nog. Ja. ja. 
det, det har det. Jeg bare sier at jeg forstår jo at, uh, at man kanskje reagerer litt hvis man, at man må tilbake på skolebenken efter å ha jobbet mange år i skolen. Sant? Man kan kanskje først føle at det, er en, at det betyder, at man ikke har vært god nok, men syv av ti lærere som tar videreutdanning sier jo at de blir bedre lærere og endrer undervisning. Og det betyder jo at de var dårlige lærere før, men det betyder jo at vi har ny forskning på hvordan elevene lærer, ny teknologi som kan brukes på en smart måte. Du har flere måter man kan følge opp de elevene som sliter, Och och sån kunskap för lärare som underviser i norsk, matte, engelska och andra fag tror jag är er viktig uansett då. Så jag tror ju att många lärare sätter pris på det och det är er klart vidareutbildningen vi har lärarna. Alltså det måste jag bara säga si det är er en inmare lyxusordning. Alltså jag känner att kanske inte de känner på varje dag men jämfört med så många andra yrkesgrupper som väldigt gärna har lyst på vidareutbildning eh, så, så får man inte närhet med så mycket offentlig stöd alltså för att få det så lärarna blir satsa på. Jeg husker på han Kjora som skriver veldig dagbladet eller VG. Mm. Han var dypt indignert over at man på en måte ble fortalt at man ikke var god nok som, som lærer. Så mm. mange uh, følte nok som en slags sånn, uh, devaluering. Mm. Uh, men ettersom tiden har gått, så tror jeg det er sånn som du sier, at uh, de aller fleste finner veldig mye inspiration i å få mer kunskap om yrket sitt. Så det er jo en gavepakke. Jep, altså, ja. Ja, og det er jo lite snakk om det nå de siste årene, så har det jo ikke vært. Jeg husker i valgkampen var dette her en het potet, men nu har jeg ikke hørt så mye om det. Og jeg kommer jo selv fra ASKO, der fikk vi jo innført yrkesdirektivet for en del år siden, der yrkesjåfører hvert femte år må inn og ha kurs en uke, er det vel, for å lære sig dette her. Og jeg tenker hvis yrkesjåfører må inn og så oppdatere sig, så er det jo i hvert fall viktig at lærere nå gjør det, som tar vare på ungene våre. Med de, de farene det som jeg har snakket om nå, om at de faller utenfor, og at de kanskje bare rikt, har vi nuden for samfundet? Jeg tror det er lidt sådan for lærere, man snakker med, ikke sandt? Det er det der og og egentlig alle rykkeskrupper. Man blir vel bundet til kanskje sine erfaringer, ikke sandt? Jeg og mine kolleger jobber på den måten, det fungerer for oss. Men så er nok en av udfordringerne, som jeg har skønt i politikken, at det er veldig store forskelle mellem skoler og mellem kommuner i hvordan man jobber, ikke sandt? Og hvor, go- hvor godt man lykkes. Og jeg er lidt opdaget af, at man tør at sige det også, ikke sandt? At vi skal skabe en skole, som selv den kommunen, som nu har svagest resultater, f- flest faller fra, ikke sandt? De skal kunne få støtte til at blive bedre. Og jeg tror, jo det går. At Hedmark er et veldig godt eksempel på et flykke, som bare har gjort jobbet systematisk nu i mange år, og nu er det rekordmange, som fullfører. Og der er sådan input, der er så mange menneskeliv, da, som får bedre muligheder, fordi Hedmark, særlig den nordligste kommune, har gått sammen og jobbet eh, over tid med grundlæggende færdigheder. Lærerne jobber i faglig fællesskab, diskuterer undervisningen, ikke sant? Det er jo da man får gode skoler eh, for de barna som trænger det. Mm. Men hvordan tror du en kan lære av hverandre? For det er vel noget sånt at uh, forskellene mellem kommuner i kan faktisk lære til, svarer vel et skoleår på grundtrinne og endnu mm. mer på ungdomsskolenivå. Mm. Og det er jo skræmmende, at det faktisk postadressen skal betyde så mye. Det er veldig mye. Ja, det er mm. mye, men det er faktisk et tal. Mm. Ja. Det er, det er store forskjeller, og det er klart, Norge sammenlignet med andre land har, har jo større forskjeller, ikke sant, mellom klasserom, faktisk, på samme skole, ja. enn vi har mellom kommuner. Mm. For lærerne har veldig mye å si, og vi heldigvis har en fellesskole der man går opp veldig ofte på nærskolen, da. Men det er ingen tvil om at det er noen kommuner som ikke jobber godt nok med skolen. Mm. Og jeg er litt skeptisk til sånn tankegang om at politikeren på Stortinget skal detaljstyre hvordan lærerne skal undervise, og så skal læreren ha enansvar i klasserommet, og nesten låse døren, og så skal kommunene egentlig bare bevilge penger og budget, men ikke følge med. Mm. Uh, så jeg, jeg, jeg tenker at skole er et lagspill, da. 
Eh, og så må man hele tiden tenke, jobbe slik at man får en god balanse på hvem som styrer hva. Mm. Eh, og det er jo det som er en, ja, en god skole. Men du må tydelig, det er sikkert mange som hører på her nu, som er lokalpolitikere. Ja. Og hvordan kan man praktisk eh, greie å engasjere seg mer i skolen? Jeg sotte i kommunestyret selv og følte at det var veldig vanskelig å komme tett på. Mm. Veldig vanskelig å gi de her politiske signalene. Og jeg husker jeg man gred och komma några förslag som gjorde att man fick iPads tolle. Ja, stämmer det. Ja, Men har du några tips till lokalpolitikerna? Ja, så det viktigaste man gör är er att skapa liksom kanske ett nätverk mellan skolan och, ikvant, så följ med på resultaten. Har du en skola som har fått ned mobbetalen jättemycket de sista åren, ikvant, vad har de lyckats med? Och få dem att komma i kontakt med andra rektorer och andra lärare för att lägga ett samarbete runt det och det samma fagen, ikvant. Så det handlar igen om att tänka om det som ett team. Um, du kan ha enkelt lärare i klassrummet som gör en väldigt god jobb, men de bör också vara inspirerade, andra. Um, och så är er det självklart vad satsar man pengarna på, ikvant. Är er det en kommun med svaga resultat och du brukar begränsat budget på skolemat uh, och en timme fysiska aktiva uppgifter eller aktivitet, så uh, kan det vara du ikke får så väl med igen i den andra änden i form av att de elever som sliter lär mer och mestre fagene. Men du kan satsa på vidareutbildning, du kan satsa på att ha fler lärarespecialister, ikvant, eh ge lärarna möjlighet att utbilda sig vidare. Du kan snacka med goda skolledare. Um, så det är er nog det er nok igen, det har nog betydning vad man vad man prioriterar alltså. Mm. Men uh, ofta så älskar både när jag satt i kommunstyret och i fylkestinget så fick vi ju såna rapporter genom mm. balanserad målstyrning, huskar med rött och orange och grönt ljus. <laughs> Och då var det jo en del som var på orange och rött där så man kan ju kanske ta ett utgångspunkt uh, i det. Uh, det är er ju kunskapsbaserat det här. Mm. Det kan det det jag menar att de som säger ja men vi har er så upptagna av målstyrning eller er en test ser allt om skolan där det gör det inte, ikvant. Jag det har jag aldrig ment. Uh, men en kartläggningsprov i läsning säger nog om så eleverna mestrar att läsa. Alltså det säger ju mm. om det tri alltså trivsel cirkeln, det säger ju om demokratiförståelse. Samtidigt så vet vi att läsning ofta är er en förutsättning för det mesta i skolan. Så då följer upp de skolorna, ikvant, hur jobbar, hur ska man jobba med att eleverna läser får uppleva läseglädje kanske först och främst, så att de också läser hemma. Eh, mm. når man ut att läsestoffet är er relevant för eleverna, ikvant? Eh, den PISA-undersökelsen nu om läsning så ser att gutten gjorde bättre på någon uppgifter och det var uppgifter var då har snackat om liksom monstre och drager, ikvant. Alltså nästan men då sa det lite på det var 15-åringar då så jag skulle sitta lite på spissen. Men det var i alla fall, ikvant, du ser ofta att man läser och så ting man engagerar sig i. Så här har vi kan du kan skapa en sån typ av kultur på en skola. Eh ja. och det är er ju en den viktigaste uppgiften vi gör. Det här är er ju en av skillnaderna att vi vill gärna måla vi de olika skolorna och vit hur de står är er för att kunna involvera oss politiskt och Mm. Og det, det, det er, jeg mener at du har någon skoler som har for mange prøver og tester, ikke sant? Altså, da man jobber med, selv blant ungdommer, at det kan bli mye, mye veldig tett i tett. Det er skolens oppgave. Men det er jo ikke statlig bestemte prøver. Mm. Nei, det er <laughs> I løpet av, løpet av ti år så tror jeg man har underkant av 15 prøver. Det betyder en gang i året så har man en, en timers prøve. Det er, ikke, det, er, det er bare for å vite hvordan det står, slik at man rett og slett kan sikre at Du får for eksempel mer støtte til skoler som sliter. Ja, hvordan kan vi gjøre noe med ting vi ikke vet noe om? Det er, Men det er altså en politisk skillelinje eh, yep. fra venstre siden av oss, at vi ønsker faktisk å, å vite noe om eh, stoa, mm. og da må vi eh, faktisk teste det innimellom, og PISA er jo veldig anerkjent. Ja. ja, og jeg, jeg tenker altså 15 prøver i løpet av 10 år i den offentlige debatten, og når man sitter og snakker om dette rundt middagsbordet eller i helg og sånn, så høres det jo ut som det er testing hele tiden. Ja. 
Men det som jeg snakket vel om på gruppemøtet sist uke, da snakket vi litt om skolepolitikk. Og da beit jeg meg merke i, er det 68 prosent av guttene som kunne lese når de må. Og det var litt skremmende. Og jeg har jo mine tre gutter, så kommer jeg på senere på kvelden at Søren tar. Nå skal jeg ringe til dem, og så skal jeg prøve å engasjere dem til å lese for fireåringen. At de kanskje kan ha kvarts en dag der de leser høyt for hun på fire. De har hørt ideen, de var ikke sånn overbegeistret med en gang, men det kommer til å være mitt forsett nå i julen å prøve å finne noen bøger som de liker da. Men det har skjedd utrolig mye bare den siste måneden, for nå er vi inne på tidlig innsats. Men kan du dra oss igjennom skolepolitikk siste måneden? Ja, det har skjedd sånne store prosesser, altså veldig alt om slukende prosesser. Siste måneden? Siste måneden vil jeg nesten si, altså jeg kan ha det siste halvåret her også, men vi har jo nå... Vi kommer nå med, er i gang med endringer i hele yrkesfagstrukturen, så alle yrkesfagene. Vi skal endre, komme en stortingsmelding i morgen om videregående skole, eller det blir en NOU da, om videregående skole, som ser på egentlig hele løpet, med hvordan skal vi gjøre det mer spennende, innovativt, få flere til å fullføre, som er Høyres mål. Og så har vi da til innsatsmeldingen som har kommet, og ikke minst, kanskje viktigst av alt, vi er jo i gang med en helt ny læreplanreform, det er kunnskapsløftet 2.0, nemlig fagfornyelsen. Så dette er på en måte ganske altomfattende endringer i norsk skole, og kanskje særlig fagfornyelsen. Fordi det er jo rett og slett hele sin største endringen siden 2006. Ja, altså dette er jo skolepolitikk for dømmis, og fagfornyelsen, da tenker jeg skal alt endres nå. Nei, det er en videreføring og modernisering av kunnskapsløftet, vil jeg kalle det. Noen prøver å late som at det går bort fra kunnskapsløftet, det gjør vi ikke. Fordi at det er fortsatt grunnleggende ferdigheter som er viktigst i første årene. Skolen har plikt til å følge med på det. Man skal ha kompetanse blant de yngste barna. Men så sier vi at vi har nok hatt læreplaner som har vært for omfattende. Så har gitt litt for lite rom til å gå i dybden. Og så er det klart at fagfornyelsen kom ett år før Facebook. Så mange ferdigheter vi trenger i et digitalt samfunn, for eksempel utholdenhet, kritisk tenkning, ikke minst, skjønne fake news eller ikke, krever jo en litt annen skole og en litt annen måte man jobber på. Så det er jo, vi har slanket læreplanene, og så har vi noen overordnet temaer som går inn i mange fag, som går på bærekraftig utvikling, livsmestring og folkehelse, demokrati og medborgerskap, som vi mener på at det er viktige temaer som alle barn skal mestre. Så det er jo en stor endring, men det er jo egentlig bare snakk om at man skal kunne være jobbet mer utforskende og mer kritisk. Men med det samme, igjen tilbake til at det her er for dømmes kunnskapsløftet, hva er hovedelementene i det? Kunnskapsløftet kom jo etter noen år hvor man bare fikk undersøkelse på undersøkelse, så viste at det stod ganske dårlig tid til, og at veldig mange norske elever hadde veldig svake faglige ferdigheter. Høy selvtillit, men svake faglige ferdigheter. Så man forstod at man måtte få endre på måten vi snakket om skole, endre skolene på. Da gikk man bort ifra at politikerne detaljstyrte hvordan lærerne skulle undervise, og så gikk man til noen læreplaner hvor man sa at dette skal elevene lære. Lærerne kan undervise på ulike måter, men de må lære dette, og vi skal også følge med på hvordan det går. Og det har kanskje vært de store endringene, og at man innførte av lesing, skriving og regning som grunnleggende. Og nå har vi jo hatt det i mange år, og det er mye som har gått i riktig retning. Men det er klart at, som sagt, det er behov for å modernisere kunnskapsløftet. 
Och nu är er ju min viktigaste uppgift i åren framöver nu att lärarna faktiskt ska kunna ta det i bruk och ändra undervisningen och för det kan det är er, vi är er liksom typiskt politiker och tror att allt vi vet här på stortinget automatiskt översättas ner i klassrum. Mm. Men det är er ju inte sånt där sker. Det måste ju komma ta tid, men jag hoppas vi ska få det till. Det har ju skett väldigt mycket de sista 10-15 åren då. Jag hade ju aldrig trott att jag skulle nästan leva livet mitt igenom en sån duppedings som mobilen. Nej, jag kan inte tro det. Men men fagförnyelsen. Mm. SV gick ut och var väldigt glada över detta och det är sällan den upplever att SV är er över regeringens politik. Är er det grund till bekymring? <laughs> det kan jag försäkra att att det inte är. Er. Jag tror kan den största erkännelsen man fick efter kunskapsläftet. vi fick alltså då fick vänstersidan fick och det sa ju Öysen Dupedal själv. Det var en kunskapsminister för SV så gick han ut och sa SV må erkänna att vi har nedprioriterat kunskap. Elever ja. må lära och läsa. Eh det är er ju helt enig med han i det. Och det är er ju nettop för det att då var man väldigt upptagen av att styra hur läraren skulle undervisa, ikvant? Det skulle vara ute i naturen och så fysisk aktivitet, det skulle vara lek, men man är er inte så upptagen av att följa med på hur det går. och fackförnyelsen kommer inte att acceptera det, ikvant? Fackförnyelsen säger att man ska lära och läsa, skriva och regna. Skolan har till och med en förstärkt plikt till att följa upp de som hänger efter de första åren. men man ska lägga upp till att man får lite mer rum til å variere undervisningen, undervisningen jobbe i dybden på fag, jobbe på tvers av fag. Eh, og det er jo ikke, det har Høyre alltid vært for. Mm. Eh, det er bare at vi må gi lærerne de verktøyene for att kunne göra det. Så eh, jeg mener nok at forskjellen mellom SV og Høyre har aldrig vært at, vi, at de er for lekbasert læring, og det er ikke vi. Forskjellen er at vi er ikke bare opptatt av å detaljstyre hvordan læreren underviser, men faktisk opptatt av at elevene lærer. Mm. Ja, det hörs väldigt spännande ut och fagförnyelsen. Hörde man lite om partikanin, men det men jag men jag menar faktiskt att det är er dubbriktig skillnad i skolpolitiken. Ja. Eh, helt till slut det här med gutta och jenta i skolan. Det kom ju en rapport eh, från Unge dagutvalget nettop eh, ledd av Olavlin Brenna som sa något om likestillingsutfordringar i skolan. Så kom det en rapport av Camilla Stoltenberg i januar, februar mm. också om eh, forskjeller i skolan och resultat mellan gutta och jenta. Vad tänker du om det att gutta gör det så dåligt? Jag menar att det är er, att det är er och eh, det är er klart mm. man ser detta här allerede fra barnhagen av, ikvant, att gutta deltar mindre aktivt i leken, eh utvecklar inte språket lika gott som jentorna, eh utvecklar sociala färdigheter lika gott som jentorna. Eh, och så har vi nog en skola som i lite första grad reförstärker det. Eh, og så är er jo det stora frågeställan, ikvant, är er vad gör man? Jag menar ju att när vi nå legger, har lagt fram en stortingsmelding som er för att bedre specialundervisningen så har er det ett väldigt viktigt grepp också för hjälpa guttarna för 70 procent av de som får specialundervisning är er gutter. 70 procent. Och vi du ser på de som får specialundervisning så är er det dubbelt så många gutter som får uppföljning av en ufaglärd som jentorna. Ja. Så du har så faktiskt vi har ett skolsystem som har lite låga förväntningar till gutta, gutten är er raskare för vetak av specialundervisning och så får de eh tilldelat de med dålig kompetens. Och det menar jag, så vi klarar ju nog med specialundervisning så hjälper i alla fall gutta som sliter nederst och liksom verkligen tränger mer uppföljning. Men så har vi självföljligt det stora frågeställan, ikvant. Gutta gör det ganska bra i naturfag och ganska bra i realfag, sliter mer i språkfagene. Eh, hvordan skal man sikre att också språkfagene blir mer engagerande eh att man upplever mestring också i de? Eh, og kanske också som jag har er varit lite intresserad i, ikvant, har vi för många karaktärer i språkfag och språkmålskolan. Ja, det gör att gutta kommer lite dåligt ut. Mm. Uh, jeg jag tror det var Stoltenberg som sa att där som du 
ändra karaktären i 10 klasse till antal timer du hade i fagene, så ville gutter göra det med en gång mycket bättre. Ja, i karaktärsnitt. Ja. Så det är er en lite lite poäng. Mm. Ja, och så, så ligger det lite i barnhagen och jag var på framläggelsen av detta utvalget på Civita och då var det en professor vid universitetet i Stavanger som jag ligger väldigt gott som heter Mari Rege mm. som kommer med mycket förnuft och hur hur sa ju det alltså i barnhagen när du ska läsa böcker för unga så läser du jenter ligger mer och sitter och blir läst böcker för Og så har du gutter som kanske vil lege med biler da, for å sette sånne stereotypiske vokser på det. Men som hun sa da, var jo at neste gang da, som barnehagelærer, så tar du med dig to bøger. Vil du läsa om den bilen der, eller vil du läsa om gravemaskinerne her? Mm. At du gir valg på den måten, mm. for att bruka noe av interessen som en har, og bygge videre på dette her. Og så er det jo mange jenter som også har lyst til å le- om biler og sånne ting, men altså, høre etter hva ungene er interessert i, og så prøve å Altså får de til å bli leseglade da, mm. for det handler jo, altså, når du er god å lese bøker fra barndommen av, så er det jo mye lettere å lære senere, for du bruker mindre tid på det. Jeg var i en barnehage, småskjernt barnehage Lunder, som jeg bare anbefaler, er en veldig fantastisk barnehage å være i, en liten privat barnehage, hvor han sa liksom, hans viktigste å lære barna, det første er det mye med språkbading, at man må snakke hele tiden, stimulere språket, mm. få dem til å snakke, det er veldig viktig, men også at han lærer ungdom å liksom, när de har ett eget initiativ ja, en av gutta som var sån hur han är er det man uh, bygger en hängebro så var han sån ok, då gör vi det ja. uh, då har han ett år över ett år och då lär han sig för första att det tar lång tid mm-hmm. det är er arbete som inte du får ikke umiddelbar belöning som du gör på liksom uh, mobilspel men du måste jobba över tid men du får en jättefin belöning när du först kan gå över den broen um, og det var lite sån han som jobbat med sån type koble då det att vara i aktivitet med det att snakke masse med att uppleva egentligen självdisciplin då över tid. Och någon av de färdigheterna barn trenger egentligen för att gå på skolan och ikke kede sig efter två sekunder. Ja. <laughs> men kanske uppleva att det att det att jobba hårt och de jobbar lite väldigt koncentrerat men så får man en stor belöning. Mm. Fantastiskt. Nej, otroligt mycket spännande. Eh, programarbete i Höyre är er ju gott igång. Mm. Jag sitter i programkommittén och har haft flera möten allerede. Du och Matilda har varit och snackat och. Men hvis vi ska se lite fram över mot stortingsvalget, det är er ju två år til, i 19 om man ska se fyra år fram i tid ytterligare så sex år fram i tid då er med som det är er de viktiga ting om man ska göra i skolpolitiken. Ja, jag måste ju det att vi har ju det här otroligt mycket och så skönjer ju nästan inte nu är säkert allt för tillfreds här att sitta men har vi mer att gå på? Ja, vet vad det menar jag vi har. Och så är er det stora frågan liksom vad ska bli de stora grepparna men mm. det är er ingen tvivel om att eh, vi har fortsatt väldigt många unga som går ut av ungdomsskolan utan att mestra ganska det grundläggande, ikvant mm. och eh, bara nå nyligen så har jag snakket med en del föräldrar som sliter med barn som har skolevägring och så de de klarar inte gå på skolan. Det är er ett stort slit. Uppenbart er en utmaning med högt fravär på grundskolan att man inte har god nok stöd att följa upp. Ehm, du har upptag till högre utbildning så spännande, ikvant vi har många många fält då inom skolutbildningspolitiken som är er olösta. Og så, men så tror jeg at det som er positivt med Høyre er at vi konsekvent har prioritert det viktigste. Vi kommer ikke nå med en sånn fiks idé om å prioritere noe annet som høres veldig fint ut, som er veldig dyre løfter. Men vi er opptatt av eh, at vi skal ha en god skole som eh, rett og slett har en kvalifisert opp- faglig oppdatert lærer i klasserom som klarer å tilpasse undervisning og skape mestringsfølelser. Da. Så vi kan liksom gå bort ifra det, selv om vi skal tenke nytt. Eh, Nei, jo, da, være... kan jeg, da kan jeg berolige deg med at programkomiteen er veldig... Altså, skole blir en viktig del av vår stortingsvalgprogram om to år. 
Mm. Og det er også så viktig for social utjevning. Uka her så var ja. OECD på besök i Norge og la frem en landrapport. Ja. Og de var väldigt klar på det at skolesystemet blant annet sammen med tilgjengeliggjort helsesystem det er med på å redusere forskjeller så det holder i Norge. Ja, og det er et annet poeng jeg vet programkomiteen ser på er jo hva skal vi gjøre mellom de som er 14-20 da? Och du är er, du vet att de har väldigt hög sannolikhet för att falla fra i vidaregående, ikke sant? Mm. Den retten till vidaregående upplärning är er inte reell när 60 % av de som har under tre snitt faller ut. Faller ut, ja. då kan man gå till frågeställningen vad om vi faktiskt har vidaregående skola mm. eller ett löp som de kan klara fullföra. Och många av dessa kommer ju över i arbets- och socialkommittén där jag sitter och med jobbar mycket med så får de tillbaka och får de tillbaka in i arbetsliv och och utbildelse. Vi har ju faktiskt nog ändrat en forskrift som gör att flere kan få rätt till yrkesfaglig utbildning. Ja, mm. samtidigt som man går på stønad från Nav. Exakt. För vad det personer med nedsatt mm. funktionsevne som kan få det nå er det också personer med hull i CV:n. Ja. Så utbildning blir jätteviktig för att sikre at uh, personer ikke skal falle fra uh, egentlig hele livet. Jeg så tenker sånn der, har vi vi er litt uheldige i Norge at vi har såpass sånn silotenkning, det er mye av det, ikke sant? Det er liksom sånn der, nå møter dere, det er veldig fint, men vi, sant, jeg og Margit burde jobbe mye tettere ellers, ja, for vi jobber jo ja. med mange av de samme gruppene, ikke sant? Bare noen mm. års forskjell. Mm. Så det er klart at her har norske politikere noe å gjøre, men kanskje også en del av de som sitter i regjeringsdepartementene må jobbe, er flinke til å jobbe sammen om å løse problemstillinger. Uh, for at mennesker er liksom, det er et menneske gjennom hele livet. Det utvikler seg ulikt, men at de plutselig havner inn i fire ulike offentlige instanser, er ikke nødvendigvis noe de forholder seg til. Ja, det tror jeg blir et godt nytt også, for det nye året. Vi skal samarbeide enda bedre. Samarbeide mer og tenke mennesker menneske gjennom hele livet og kutte siloene. Mm. Men kan du så det her i evighet? Ja, vet du, det føler jeg nå. Og nå har jeg lyst til å snakke om lære hele livet og alt det andre, for det skjer jo utrolig mye på på skoleområdet här så men tusen tack Matilda för en intressant och viktig prat. Hej då.